0: El Explorador de los Chicos, los Caminos de la Infancia y de la Adolescencia, con Lorena Peberengo.
1: Muy bienvenidos al episodio 22 del Explorador de los Chicos. Soy Lorena Peberengo y hoy los invito a explorar cómo afecta a los chicos la separación de los padres y cómo podemos acompañarlos a transitar ese proceso. Antes de comenzar, los invitamos a sumarse a este ciclo. Pueden enviarnos un mail a gmail.com También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y Explorador-Cultural. Hoy el tema que exploraremos fue propuesto por un seguidor de este canal, Así que los invitamos a ser parte de esta comunidad, compartiéndonos su opinión acerca de los episodios que van escuchando o sugerencias que tengan y temáticas que les interese que investiguemos. Acompañar a los chicos en el camino del crecimiento es nuestro propósito. ¿Se suman? De la separación nos cuesta hablar. Porque duele. Hoy nos ocuparemos de ella entendiendo que puede afectar el bienestar de los chicos. Sentimientos encontrados como tristeza, dolor, ira, la sensación de pérdida y hasta el alivio pueden sucederse en el proceso de separación. Nos preguntamos si el divorcio de los padres puede cambiar la mirada de los hijos en torno al amor y las relaciones. ¿Cómo prevenir situaciones de conflicto que ocurren alrededor de una separación para evitar las consecuencias emocionales que esta puede tener en los chicos. El objetivo de este episodio es reflexionar juntos acerca de cómo privilegiar el bienestar de los chicos para que puedan transitar por esta experiencia sin efectos adversos, aprendiendo que es posible lograr soluciones a problemas difíciles. Omar Viscotti es el invitado de este episodio. Es médico psiquiatra y terapeuta familiar, especializado en el trabajo con parejas. Cuenta con más de 40 años de experiencia. Es fundador y codirector de ISDEVA, Instituto Sistémico de Buenos Aires, donde coordina la diplomatura en terapia de parejas. Es docente invitado en la maestría de familia de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, y también desarrolla docencia en Ecuador, Panamá, Brasil y Brasil y Perú. Es autor de dos libros sobre terapia con parejas, Terapia de pareja, una mirada sistémica y Esas parejas, Tratamiento con parejas en crisis, ambos de Editorial Lumen y además de terapeuta, es artista plástico. Omar Viscotti, muy bienvenido al Explorador de los Chicos.
0: Muchas gracias Lorena, gracias por invitarme.
1: Hay muchos interrogantes que acompañan a los chicos cuando los padres se separan, como sentirse responsables por la separación, pensar que algo podrían haber hecho para que sigan juntos, inquietarse por la frecuencia con la que podrán verlos, entre muchas otras. Y uno se pregunta si con una charla sincera se pueden despojar esos sentimientos o habitan en la vida de los chicos hasta que crecen y elaboran lo vivido.
0: Bueno, es muy interesante ese, ese planteo, tu, tus preguntas, esas reflexiones, porque dan para pensar varios aspectos en relación a esto, a la separación en una pareja y la influencia en los hijos. ¿no? Eh, una cosa que quiero compartir es la idea de que eh, todo está relacionado con la estructura anterior de esa, de esa familia o cómo funcionaba esa familia. Una separación es un proceso, pero es un parte de un proceso que se inicia con la formación de la pareja y la formación de la familia. Entonces, según cómo eran las relaciones antes, van a ser las relaciones en esa, durante esa separación. ¿no es, cierto? es importante en ese sentido ver cómo los hijos ven a los padres. Al separarse, ¿cómo los ven separarse? ¿Cómo ven que se están separando esos padres? Eso influye mucho en cómo los hijos toman la separación. Si los padres se pelean, si es una separación agresiva, lo van a vivir de una manera, si es una separación más amable, más respetuosa, lo van a vivir. De otra manera, la impronta es muy, es muy fuerte en ellos, ¿no es cierto? Justamente para revertir esas posibilidades de sentirse responsables, de sentirse culpables, ¿no? Eso tiene mucho que ver con cómo los padres transmiten o vuelcan esa separación en, en los hijos. ¿no? A lo que vos me decías de una charla, por supuesto, la conversación, el hablar, el estar con ellos es esencial para, para acompañarlos en ese proceso. Y no solo una charla, sino varias charlas, ¿no es cierto? Y yo diría, rescataría o, o pondría el énfasis en que eh, en esas charlas los padres estén abiertos a los hijos. O sea, que los escuchen, que vean qué necesitan y de qué necesitan hablar los hijos. Porque a veces los padres, por su misma ansiedad frente a esta situación, creen que tienen que hablar de determinadas cosas y no los escuchan del todo a los chicos, y los hijos les van a ir diciendo de qué hay que hablar, qué les preocupa, qué les da miedo, qué les angustia o qué quieren
1: saber. ¿Cómo pensar la separación con una connotación diferente? Ni como un problema ni como un fracaso.
0: Bueno, eso depende mucho de cómo está inscripta, cómo está significada la separación en el contexto en el que nos movemos, en nuestra cultura. Está tradicionalmente, y nuestro país tiene una historia muy fuerte en relación a esto, pensá que la ley de divorcio es del año 87, recién 1987, la separación, por una gran influencia religiosa, está muy mal significada, está muy mal vista, digamos. Entonces eso hace a que la separación sea visto como un problema o como originaria de problemas o como algo trágico o como algo que trae algo terrible después, como algo que hay que, que evitar. Si, esa, eh, si en, la, en el contexto en que nos movemos, en la cultura, eso va cambiando y de hecho ha ido cambiando, ha ido cambiando, por eso ha llegado la ley de divorcio de, desde hace muchos años, esa significación va cambiando. Y si esa significación en el contexto va cambiando, también va cambiando en las personas, en, 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 la, en, en cada familia, en cada pareja que atraviesa eso, tanto para los padres como para los hijos. O sea, es muy difícil te, darle una significación diferente a la que le da tu contexto más próximo, ¿no es cierto?
1: ¿Cómo se hace Omar para no perder calidad en la función parental cuando los chicos sufren la separación?
0: Bueno, eso creo que depende mucho de cómo estos adultos, los padres, viven esa separación y qué nivel de calidad previa había. Porque la calidad, evidentemente, se puede resentir y es muy común que se resienta y es normal, podríamos decir, tomando esa palabra un poco cuestionada, de que suceda, digamos, porque los padres están perturbados, son personas que están perturbadas por, por ese proceso. Entonces, algo de esa calidad parental se puede perturbar y es lógico. Pero según cómo era la calidad previa, si un padre estaba conectado con sus hijos, estaba cerca, emocionalmente cerca de ellos, lo, lo, tenía un vínculo, una relación, bueno, es, esa calidad va a estar presente aunque esté en algo deteriorada o en algo perturbada por las emociones de la separación. Ahora, si un padre estaba lejos, un padre o una madre, estaba lejos de los hijos, emocionalmente lejos, en la comunicación lejos, en el diálogo con ellos, bueno, ahí va a ser más difícil. O sea, ya estaba instalada esa. Y vuelvo a decir que esto mucho depende de cómo se viva la separación. Los adultos se pueden conectar mejor con sus hijos en ese proceso de acuerdo a la manera en que lo viven. Si están arrasados emocionalmente, ya sea por la forma en que se produce la separación o por cómo cada persona la está viviendo, bueno, la conexión va con los hijos va a ser más difícil. Y también según la edad de los hijos, ¿no es cierto? Un hijo adolescente es diferente porque se puede conversar. Este, de, de, incluso hasta de los motivos de la separación. A veces los adolescentes quieren, necesitan saber, no la intimidad de la separación, pero sí los, los motivos para, justamente, a lo mejor, eh, salir de, de, esa, de esa cuestión binaria de quién es bueno y quién es malo, quién es víctima y quién es victimario. Y eso es interesante hablarlo con un adolescente, si lo quiere, si lo necesita, si está dispuesto. Y con un chico hay que hablar de otras cosas. Un chico no, no necesita saber eso. Lo que necesita es reasegurarse en que eh, lo van a querer, que van a estar con él, que no va a perder a ninguno de los dos. Todo eso. Son conversaciones distintas según los momentos de vida.
1: Y así como las nuevas generaciones fluyen en temas de diversidad, de cuidado del medio ambiente, la separación y la conformación de nuevos modelos de familia también pareciera ser algo para ellos algo más natural que lo era de pronto para mi generación. ¿Observás esta realidad?
0: Sí, sí. Y es más natural para los hijos que para los padres. Yo he visto muchas veces familias ensambladas, ya ensambladas, que en las cuales los hijos se consideran hermanos, los, de un, los hijos de un de un miembro de la pareja y los hijos del otro, sin ser hermanos, se hermanan, se, se consideran hermanos, mucho más rápidamente y mucho más intensamente que la, pareja, eh, que la consolidación de la familia por la pareja misma, digamos. Porque muchas veces es difícil aceptar a los hijos del otro. No estamos, y esto también es una cuestión cultural. No estamos preparados para eso. Nos largamos, nos lanzamos al divorcio y a la conformación de nuevas familias sin tener todavía una sociedad y una cultura donde es la connotación de eso sea positiva y sea buena. De alguna manera todavía yo veo eh, parejas en las cuales hacer una, una unión con un, con un hombre o con una mujer que tiene hijos de otro no es lo ideal, no es lo ideal. Sobre todo si una de las dos personas no tiene hijos. Entonces, lo ideal todavía es los dos solteros este, enamorándose y, y casándose juntos. No con hijos o con, con eso. ¿no? Eh, entonces, eso todavía tiene como una connotación de, de segunda, de, a veces de premio consuelo. Bueno, es lo que pude con, encontrar. O bueno, sí, me enamoré de este hombre, de esta mujer, pero viene con esto, con este paquetito. no Es lo ideal. entonces no hay una, una cuestión de, de, de buen desarrollo y de valoración de eso este, con buena predisposición. Y esto entonces los hijos no lo tienen. Los chicos se enganchan perfectamente muchísimas veces, salvo que tengan bueno, una influencia muy fuerte desde los padres que impida eso, ¿no es cierto? Pero si no, los hijos se, se, se conectan mucho más espontáneamente. Y cuanto más chicos son, más espontáneamente se conectan, si hay permiso para
1: eso. Me preguntaba al escucharte qué sucede con el deseo de sostener el modelo de familia que acompaña a muchos chicos, más allá de los conflictos que habitan en su núcleo familiar. Y justamente al comenzar este episodio contábamos que elegimos hablar de este tema por la sugerencia que nos acercó un seguidor de nuestro canal. Él tiene 20 años, sus padres se separaron cuando él era pequeño y desde entonces lo acompañaron algunos interrogantes que nos envió y que consideramos era importante incorporarlos para darle voz a los chicos. Una de esas preguntas es ¿por qué en el imaginario consciente siempre soñamos con ver a nuestros padres juntos? ¿O tenemos la fantasía de que podremos volver a ser una familia?
0: Bueno, porque justamente es, es el imaginario cultural, es el imaginario social, es aquello que nos atraviesa desde, desde, que, desde que nacemos, es lo que nos dicen... ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo debe ser? Es lo que tiene que ser. Yo a veces he visto hijos que le han pedido a los padres que se separaran porque era insoportable la situación. ¿no? Y, y, los, y, y ya tal vez de, de pubres en adelante, ¿no? planteos serios de, a veces de los hijos que dicen, ¿por qué no se separan? Porque los hijos están sufriendo a veces una situación infernal en la casa. Pero si no es así, evidentemente que sí, los hijos quieren seguir viendo a los padres juntos, porque hay como una gestal formada, ¿no es cierto? Como una, una imagen totalitaria donde lo, lo perfecto, lo bueno, es eso: que los papás estén juntos, que los hijos estén con los padres. Es, eso es muy fuerte. Además, porque seguramente eso da este, protección, da seguridad de alguna manera a los hijos. Entonces, un cambio de eso puede generar la incertidumbre, los miedos. Bueno, este chico, este muchacho que hace estas preguntas, es interesante que él también pueda transmitir su propia experiencia, porque él la tiene, de haberse separado de, de siendo pequeño con los padres hasta bueno, los 20 años, ¿no es cierto? ¿Qué fue él, ¿Cómo fue él, él viviendo? Pero cambiar algo que da tranquilidad y que da, da seguridad por algo muy incierto, evidentemente que genera eh, rechazo, genera, genera ansiedad ¿no es cierto?
1: Otra de sus preguntas es ¿cómo afrontar ese bajón anímico en la escuela, en lugares ajenos a la casa cuando la separación sucede en la infancia o en la pubertad?
0: Bueno, yo creo que lo, los, eh, los jóvenes de ahora, los niños y los jóvenes de ahora tienen una ventaja con respecto a lo que tenían, por ejemplo los de tu generación este, la generación de mis hijos que era que ahora esto está mucho más difundido en la sociedad. Antes un chico que tenía los padres separados era bastante estigmatizado, por ejemplo en la escuela, ¿no es cierto? Si un chico tenía problemas y tenía los padres separados, se hacía una ligación directa entre las dos cosas y los problemas eran porque los padres se habían separado. En cambio hoy ya no, entonces esto facilita mucho, ¿no? No, no, no hay estigmatización, no, hay, no es este, el, el raro o el que tiene la familia rara, al contrario. Y entonces yo creo que es bueno en esos contextos que los chicos o los adolescentes eh, expresen lo que sienten, puedan hablarlo, puedan hablarlo con sus compañeros, puedan hablarlo con, lo, con los docentes. Eso hay que ver también cómo la escuela significa esas situaciones, cómo la escuela atiende esas situaciones, ¿no es cierto? Hoy sabemos que hay escuelas que le dan cabida a la vida emocional de los chicos, afortunadamente hay escuelas que le dan cabida, hay docentes que le dan cabida también y eso es importante, que ellos puedan hablar. ¿no? Y cómo esos, esos adultos que están con los chicos en esos contextos sociales lo significan esa situación. No lo juzgan. Si no los juzgan, si no los cuestionan, si, si no los rechazan, Bueno, los chicos tienen más capacidad para compartir. Y eso es importantísimo para un chico que pueda compartir sus angustias, sus penas, sus tristezas, lo que pueda, siempre compartirlo. Incluso compartirlo con otros que han tenido esa experiencia o con otros que los comprende alivia muchísimo, ¿no es cierto? Muchísimo.
1: Pensaba, Omar, que luego de la separación se establecen nuevas conformaciones familiares, ¿no? en la nueva vida de los padres. Un nuevo espacio donde los chicos se ven invitados a acomodarse. Y acá llega la tercera pregunta de nuestro seguidor. Él tiene esta inquietud. Si es normal tener ese sentimiento común de celos cuando la madre o padre se encuentra en una relación con otra persona. Y se pregunta también por qué asociamos o creemos que la primera pareja post separación de nuestros padres será como un sucesor o padre adoptivo.
0: Bueno, eh, voy a empezar por la segunda. Que la, pareja, la primera pareja sea, sea un sucesor o un padre adoptivo me parece que depende de la necesidad que tiene el chico de que haya un padre adoptivo. Si en una separación el chico mantiene su mamá y su papá y su vínculo con su mamá y su papá, es probable que no necesite un padre adoptivo. Que esa otra persona, pareja de la madre o del padre, sea fulano, fulana, nombrados por el nombre, pero no papá o mamá. Cuando se necesita un padre adoptivo es porque hay alguna carencia o alguna falta, alguna ausencia en la pareja originaria. Si no, el chico no lo necesita. Eh, después, el tema de los celos. Sí, los celos son una emoción normal, humana, como muchísimas otras, que puede estar presente. Y obvio, cuando nace un hermanito hay celos. Cuando evidentemente hay una separación y hay una nueva persona en la vida de papá o de mamá, obviamente hay celos porque es una situación nueva, es desconocida. ¿Me va a seguir queriendo mi papá, mi mamá, ahora que está con este señor, con esta señora? ¿Me va a seguir queriendo? o no, o como es una situación nueva, tengo miedo. Siempre los celos hablan de alguna manera en general de una inseguridad de recibir ese amor que uno espera del otro. Ya sea porque uno no se siente merecedor de ese amor y entonces bueno las personas celosas siempre tienen miedo de ser no queridas, o en esta circunstancia porque cambia la situación y ante eso nuevo, diferente, bueno, no sé qué va a pasar. No tengo la misma seguridad que tenía antes. Este tercero, ¿me, ¿me aceptará? ¿Me recibirá? ¿Mi papá me seguirá queriendo? ¿Tendré un lugar? ¿Seguiré teniendo un lugar importante en la vida de papá? Porque además hay una situación que es que cuando una pareja se desarticula, se desarma y arma nuevas, nuevas parejas, otra pareja, hay un espacio que necesita esa nueva relación que los hijos muchas veces sientan que les resta, del espacio de ellos y esto es lógico porque ahora papá tiene una novia o un novio no, seramos, no seamos tan prejuiciosos ¿no es cierto? puede tener una novia o un novio y esa relación que antes existía antes de la llegada de los hijos ahora es con los hijos presentes entonces necesita un tiempo y un espacio que también los hijos sienten que les resta de, de la relación con ellos entonces esto también puede generar miedo y los miedos se expresan como celos. ¿A qué le llama a uno celos? A que lo rechace, a que rechace a esa nueva persona, a que la mire mal, que se porte mal con ella, que, que no le dé bolilla. Y también depende mucho de ese tercero o esa tercera cómo se integra, cómo ingresa, de qué manera. ¿Mm? A veces hay personas que entran en la relación de un padre de una madre con sus hijos queriendo dar, reacomodar todo. Y ahí son expulsados de alguna manera. Otros no, otros entran muy bien, entran haciéndose con pinches con los hijos, haciéndose querer ¿eh? y, y hasta estando dispuestos a querer a esos hijos. Y para estar dispuestos a querer a esos hijos hay que estar dispuestos a aceptar y valorar esa nueva estructura. Si esa estructura no es lo que yo quería, no los voy a querer.
1: Muchas veces ante un divorcio los chicos deben consolar a los padres ¿no? y los chicos quedan desprotegidos y en lugar de transitar el duelo por la separación, se transforman en sostén de sus padres.
0: Sí, eso es muy doloroso. A mí por lo menos me resulta muy doloroso. Me, eh, te diría que en el fondo me enojo con esos padres. <ríe> eh, porque habla como, bueno, de la inmadurez de esos padres, de, de que están... Este, ...desbordados por la, eh, por la situación, habla mucho de eso, ¿no? Pero realmente creo que es en el fondo como bastante injusto para los, para los hijos. Digamos que los hijos tengan que contener a esos padres. Ahí creo que es importante que aparezca algún otro adulto, por ahí una abuela, un abuelo, un tío o alguien, un amigo o alguien así... Que, donde que pueda contener a estos hijos que, que los pueda contener porque es un, es una carga demasiado pesada digamos y eso sí después de alguna manera tiene sus consecuencias en la vida de esa persona como si un lugar que no hubieran podido vivir bueno mis papás se separaron yo estoy triste, yo me siento malo o me pongo caprichoso o qué sé yo que me contenga no yo tengo que dejar eso de lado, y entender a este papá que le pasa esto que antes no le pasaba y ahora le pasa entonces me siento abandonado me siento perdido es una exigencia muy grande ¿no? No. la verdad que a mí, a mí me, me duele y me enoja bastante eso. como terapeuta obviamente sobrepaso esas emociones y trabajo de alguna manera pero es uno de los puntos que, que, que me enoja ¿no? como esa, esa desprotección desde un rol que tiene que ser protector pero bueno, somos humanos.
1: Leía también, Omar, un, un informe clínico de la Academia Americana de Pediatría que señalaba que muchos chicos experimentan gran dolor a corto plazo en el marco de una separación, pero se recuperan en el plazo de dos a tres años. ¿Coincidís que es el tiempo que lleva a asumir este proceso?
0: Bueno, esas, esas cifras que son científicas y son valederas, son cifras desde estadísticas. Son cifras estadísticas. Dos o tres años, que, que una estadística, una investigación, una investigación de la cifra entre dos o tres años quiere decir que pudo haber sido entre dos meses y diez años, por poner algo. ¿No? O sea, son cifras estadísticas. Eh, yo trabajo mucho más con lo particular de cada de cada familia. Digo esto porque a veces, si una familia o un chico no hace ese proceso en ese tiempo, ya es un problema. Y tal vez no es un problema que un chico se tome cuatro o cinco años. Hay que seguirlo, hay que acompañarlo, si no todos entran en desesperación que el nene todavía llora o todavía está triste o todavía está enojado o todavía esto. ¿no? Este, creo que hay que acompañar y ver cada situación en, en sí misma, digamos. Porque también hay que ver en esas investigaciones qué parámetros toman para decir que un chico después de dos o tres años ya se recuperó. ¿Qué, ¿Cuáles son los parámetros que toman? ¿Qué es que un chico se recuperó? Lo que, lo que el chico hace, lo que el chico dice, lo que el chico muestra. ¿Qué es? ¿no? Hay que ver qué parámetros se toman en esa... ¿Y qué es para ese chico recuperarse, para esa familia que esté recuperado? No sé, hay familias en las que se puede llorar y no hay problema. Y hay familias en las que si se llora es, un, es terrible y todo el mundo sale corriendo y desesperado a tomar un antidepresivo porque está llorando o porque está triste. Entonces, bueno, ¿qué es recuperarse? ¿Qué es lo normal en cada situación? ¿no? ¿A qué está acostumbrado cada chico? ¿Qué se le permite a cada chico?
1: Hay que claramente entonces atender, como siempre decimos en este ciclo, a la singularidad ¿no? de cada niño, de cada joven. Nos preguntábamos en la apertura de este episodio si el divorcio de los padres puede finalmente cambiar la mirada de los chicos en torno al amor y a las relaciones. ¿Qué opinas?
0: Pienso que sí, porque tanto la niñez como la adolescencia... Eh, son momentos de formación en la vida. Un niño, un adolescente, es un ser eh, que se está formando. Entonces, oh, todo influye en, ese, en esa persona. Mucho más un, una situación de esta, que es, es un episodio importante en la vida, en la vida de alguien. ¿no? Entonces, el divorcio influye, pero yo creo que justamente influye en la forma ¿no? En, que, en que se lleva adelante ese divorcio puede influir de una manera positiva en la, en la forma de, de relacionarse de pensar la pareja, el amor o puede influir de una manera negativa que a lo mejor después hay que re revisarla y hay que recuperarse y eso tiene mucho que ver con la forma en que se desarrolló ese divorcio qué escucharon ellos, qué vieron ellos qué les dijeron esos padres sobre esa situación cómo se vivió ¿No? Porque los hijos pueden un, un hijo puede terminar con la idea de que un divorcio es terrible porque sus padres se divorciaron de una manera muy cruenta, muy cruel. Quedaron, o uno de los dos quedó destruido por ese divorcio, no se recuperó y el, y el chico se identifica mucho con él. O puede quedar significada la situación como, mira, mis padres no estaban bien, no eran felices, se pudieron separar con un, un buen acuerdo. Cada uno de ellos pudo ser feliz en la vida, después ser mucho más feliz y fuimos todos más felices también gracias a eso. Entonces, según cómo se significa de una manera o de otra, bueno, eso influirá en cómo él encare sus relaciones afectivas y en algún momento, a lo mejor, una situación de separación.
1: En este final, Omar, quiero rescatar una conferencia que brindaste en Colombia, en la que te referiste a las familias ensambladas y citaste muy bellamente al ensamble musical Entendiendo que un grupo musical Tiene que desarrollar una armonía Entre los distintos elementos Porque eso es fundamental Para que lo que ejecuten Sea agradable a los demás no Y los demás deseen escucharlo y compartirlo Y me pareció una bella imagen Decía para pensar así A los nuevos formatos de familia Pensé entonces en los adultos Aún separados En su rol de directores de orquesta Quienes deben hacer un trabajo a conciencia para que esta obra musical suene bien, haciendo dialogar a los instrumentos, entendiendo que los instrumentos de una orquesta establecen una conversación.
0: Exactamente, sí, sí. Y en eso, bueno, eh, justamente los, los, los adultos son los directores, digamos, de esa orquesta. Los hijos, cada uno tiene su instrumento, digamos, que tocan ¿eh? Los chicos tienen uno, los medianos, los adolescentes tienen otros, ¿no es cierto? Y en general no alcanza con decirle a los chicos si, si están tristes o si están preocupados o si están mal. Bueno, esto ya va a pasar, digamos, como que no es nada. No, no, hay que conectarse con esos chicos, con lo que les pasa, al estilo de un niño, al estilo de un adolescente. Acompañarlos, respetar sus sentimientos y no asustarse de esos sentimientos. Y para no asustarse de los sentimientos de los hijos, hay que conectarse bien con los sentimientos propios en los padres.
1: Esperamos que este recorrido al que nos invitaste despierte nuevas posibilidades de pensar el proceso de separación. Gracias Omar Biscotti por aceptar nuestra invitación para protagonizar este episodio y brindarnos herramientas para acompañar a los chicos en el camino de la vida.
0: Bueno, muchas gracias a vos de nuevo Y fue muy interesante Compartirlo, conversarlo, pensarlo Conversarlo con vos Espero que, que te sea útil
1: Ha sido un gusto recibirte Darles a los chicos el espacio Para una conversación honesta Ha sido la invitación de hoy Sin olvidar como adultos que no siempre tendremos todas las respuestas, pero sí la posibilidad de disponernos a la escucha, de conversar y acompañar, y juntos permitirnos la oportunidad de construir un tiempo mejor. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador-Cultural. No olviden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
0: ¿Escuchaste el explorador de los chicos? We talker. Sumamos las partes.